0: Vivre FM Vivre FM Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM, Marjorie Philibert Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver comme chaque mardi matin en direct dans Il était une fois la différence une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont fait de leur différence une force Cyril Bruyel n'a pas de différence à proprement parler si ce n'est celle d'avoir pris le risque d'aller chercher les réponses aux questions qu'il se posait une singularité courageuse qui le démarque tout de même d'un bon nombre de ses contemporains préoccupé par l'état du monde et insatisfait des informations diffusées par les médias Cyril Bruyel a décidé d'aller vérifier par lui-même, un peu partout sur la planète, comment pensaient les êtres humains au-delà de leurs filtres sociaux, culturels, religieux. Pour ce faire, il a établi une liste de 20 questions et les a posées à plus de 750 personnes de 80 nationalités différentes vivant sur les cinq continents. Le projet 20 Questions to the World était né. Un tour du monde et 15 000 réponses plus tard, Cyril Briel publie un livre sur ce projet humaniste unique intitulé « Nous, humains », publié aux éditions Alizio et préfacé par Yann Bertrand. Une enquête inédite à travers le monde qui nous rassemble bien plus qu'elle nous différencie. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. Bonjour Cyril Briel. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour l'invitation.
0: Comme à chacun de mes invités, j'aimerais que vous commenciez notre émission par la phrase mythique des contes de fées, « Il était une fois » et ensuite nous déroulerons votre histoire ensemble. Vous voulez bien
1: Bien sûr. Euh, cette, cette accroche me fait penser euh, aux épisodes de « Il était une fois la vie euh, » qui étaient qui était diffusés pour les enfants pour essayer de mieux comprendre euh, le monde. Du coup, moi je vais dire « Il était une fois l'être humain euh, ». Parce qu'en en fait, ce qu'on ce qu fait depuis 4 ans, c'est... Euh, une exploration de l'être humain pour mieux comprendre le monde mais c'est une exploration de l'être humain donc il était une fois l'être humain
0: Oui, un être humain qui se posait beaucoup de questions vous vous, vous posiez beaucoup de questions avant la naissance de ce projet Cyril Brial.
1: exactement j'ai monté ce projet mi-2016 après diverses expériences professionnelles j'ai été formé dans une école de commerce j'avais monté une première entreprise en sortant qui s'appelait Robin Food qui luttait contre le gaspillage alimentaire mm -hmm. faute d'entente avec mes associés j'ai ensuite fait un peu de conseil en stratégie j'ai travaillé dans la musique et je ne m'y retrouvais toujours pas professionnellement donc j'ai voulu remonter un projet entrepreneurial à ce moment-là, et les principales questions qui m'animaient, c'était comment comprendre le monde de manière objective Alors c'est un, un peu un gros mot, mais en tout cas, comment essayer de trouver une part de vérité dans un contexte médiatique et informatif où euh, on essaie toujours de vous mettre quelque chose dans la tête Quoi qu'on dise, chaque, chaque propos est orienté, chaque propos est assez subjectif, et j'ai toujours été en quête de vérité. Donc je me suis dit... Euh, Peut-être qu'une manière de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de nous, c'est directement d'aller poser des questions aux gens.
0: Pourquoi vous étiez dans une telle quête de vérité Quel âge aviez-vous à cette époque-là
1: J'avais 28 ans. 28 ans ou 20, 28 ans, je crois, ouais. euh, Alors, ça, c'est. Je pense que c'est inhérent à, à ma personne, à mon éducation, à mon contexte euh, social. Euh. Je me suis toujours intéressé aux autres, je me suis toujours intéressé au monde, j'ai toujours voulu comprendre les phénomènes dans leur ensemble. Mmh. Mais que ce soit le capitalisme, la religion, les, les, les pensées des gens, tout m'intéresse. Et j'essaie de, 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 à chaque fois d'aller chercher des, du fond dans ces sujets-là. Donc euh, je me suis dit qu'en allant poser des questions partout dans le monde et surtout à des gens aux profils sociaux extrêmement variés, peut-être que je comprendrai certaines choses sur ces sujets.
0: Alors dans ce livre absolument passionnant, qu'il vous faut absolument euh, acquérir, offrir, euh, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, il y a des tas de pépites, il y a des tas de références aussi que vous citez, dont une qui m'a particulièrement plu, c'est celle d'André Gide, dans laquelle euh, vous, enfin, vous dites, il dit « L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu'il n'a pas le courage de perdre de vue la côte ». C'est ce que vous avez fait finalement, hein, Cyril Briel
1: alors, c'est une, une phrase qui, d'une certaine manière, ne me correspond pas très bien parce que j'ai très peur en mer. <rire> parce Être sur un bateau et ne plus voir la côte, moi, ça me terrorise. <rire> c'est une allégorie. Mais c'est une allégorie, en effet, c'est que quand je suis monté dans l'avion euh, le, le, le 17 janvier 2017, euh, pour partir un an, euh, poser ces questions euh, partout dans le monde, sans retour, j'ai eu extrêmement peur. C'est une peur qui, moi, me nourrissait positivement, mais il y a eu beaucoup d'émotions et et la peur de se lancer, la peur de se dire bon bah j'ai un aller simple pour Buenos Aires, je pars pendant un an, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas si ce projet va marcher, mmh. mais c'est fantastique en même temps, moi c'est ça qui m'anime et c'est le, le sens de l'aventure au final.
0: Donc c'est vous qui avez réfléchi, établi, créé ces questions, ces 20 questions, il y en a 24 au total, n'est-ce pas euh, Vous êtes-vous vous êtes vous fait aider par des sociologues
1: Non, c'est une question qu'on me pose souvent, euh, oui. c'est un projet qui est assez personnel à la base, même si euh, j'essaie de le rendre euh, universel, en tout cas accessible à tout le monde, et avant d'être des questions, c'était des thématiques. Mm. Je me suis dit, je, je vais aller rencontrer des gens partout dans le monde, de quoi j'ai envie de parler avec eux D'éducation, euh, de leurs rêves, de leurs peurs, euh, de leur vision du futur, de leur vision de, de, de la religion. En fait, on peut catégoriser ça en deux, en deux parties. D'un côté, il y a les, les émotions, les sentiments des gens, leur psychologie... Donc là, leurs rêves, leurs peurs, leurs besoins. Et de l'autre côté, il y a leurs opinions, disons, leur vision du futur, leur vision de l'éducation. Ça, ça permet, dans nos interviews, d'aborder ces deux parties-là de chacun qui sont indispensables pour avoir un côté humain et un côté un peu euh, réflexion générale sur notre monde. Donc, en effet, c'est moi qui ai écrit ces questions. L'objectif, c'était d'avoir des questions très ouvertes, c'est pas facile de construire des questions qui doivent être comprises à la fois par un nomade en Mongolie et par un businessman à New York. Mmh. Il faut que ça soit des questions très larges. Mmh. Vous voyez, il y a une question avec le terme innovation. Oui. Dans les contrées les plus retranchées où je me suis rendu, les gens ne comprenaient pas ce terme. Mmh. Innovation, pour eux, vraiment, ça leur parle pas. Mmh. Donc, il y, y a cette ah, difficulté sais. à avoir... Ouais, y a cette difficulté à avoir des questions qui vont être compréhensibles par tous.
0: Je vais pas toutes les lister, mais on va y venir tout au long de cette émission. Mais Ça commence par « Que vouliez-vous qu vouliez faire quand vous étiez enfant ?» la... Pour le coup, j'imagine que ça détend hein, toutes les Exactement. personnes que vous recevez.
1: C'est le but, c'est que la personne se mette dans, aussi dans un dans une dynamique un peu d'introspection qu'elles ne se disent pas c'est un questionnaire technique où il faut des connaissances que la personne se dise ah, en fait je vais parler de moi aussi euh, donc ouais. qu elle peut se détendre
0: voilà euh, de quoi avez-vous besoin de quoi avez-vous peur quel est votre rêve et puis si vous deviez décrire notre planète un extraterrestre que diriez-vous on va y venir Cyril Briel euh, à travers le fond de toutes ces questions euh, moi ce qui m'a aussi absolument euh, touchée dans ce, dans ce projet c'est que du coup vous êtes allé à la rencontre de profils sociaux extrêmement variés et vous n'avez euh, omis personne euh, finalement ce qui vous intéresse c'était la pluralité des réponses, donc vous venez de le dire, il y avait un nomade mongol, un, un chef d'entreprise new-yorkais, un SDF parisien aussi, qui est absolument troublant. Et comment vous les avez interviewés Comment vous les avez choisis ces interviewés
1: il y, a, hum, il y a une chaîne humaine en fait, qui s'est mise en place assez rapidement, euh, qui me laissait entrevoir tout le potentiel de ce projet. Quand, avant d'arriver dans un pays, environ deux semaines avant, je postais sur les réseaux sociaux, j'arrive en Iran, ou j'arrive en Éthiopie, ou j'arrive en Argentine dans deux semaines. Qui connaît du monde là-bas mm -hmm. Assez vite, il y avait beaucoup de personnes qui étaient taguées, on, qu on, qu on, on y, vous pouvez contacter cette personne-là. Donc moi, je, les, je leur écrivais à tous, je leur disais, voilà le projet que je mène, mm -hmm. et voilà les types de personnes que je cherche à rencontrer. Paysans, entrepreneurs, politiques, emploi peu qualifiés, retraités, étudiants, est-ce que vous pouvez m'aider à rentrer en contact avec des personnes de ce type-là Président et... de la République Président de la République, alors ça je le mettais pas dans la liste, ça, ouais. pour moi ça rentrait dans politique, mais en effet on m'a, ça a été jusqu'à interviewer un ancien président de la République bolivienne, oh, voilà. donc il y a, y, a, y a une chaîne humaine euh, ouais. assez intéressante qui se mettait en place à chaque fois, un effet boule de neige incroyable qui m'amenait à interviewer aussi bien un ancien président qu'un dealer de cocaïne dans les favelas de Rio, voilà, des profils assez atypiques.
0: Donc finalement, la solidarité a marché, a fonctionné dès le début hein, dans ce projet.
1: Ah, ce projet n'est que solidarité. C'est
0: extraordinaire mmh. Donc avant même d'avoir pris l'avion, ou en tout cas entrepris vos, prochaines, vos premières interviews, vous avez déjà fait la preuve que peut-être il y avait une, un des éléments de réponse que vous cherchiez, à savoir est-ce que l'homme est véritablement bon, véritablement solidaire et, et humaniste, est-ce que c'est quand même le fin mot de, de ce projet, Cyril Briel
1: Je ne sais pas si je cherchais à, à savoir si l'homme était bon ou pas. Non Non, parce que ça, je crois que j'ai toujours cru. Euh, je me posais des questions sur le monde, en général. J'étais inquiet sur l'état du monde.
0: Vous étiez pessimiste, quand même. J'étais
1: assez pessimiste avant de partir, ça c'est sûr. Mmh. Préoccupé plus que pessimiste, mmh. en me disant où est-ce qu'on va, à quoi ça rime toutes ces évolutions dont on parle en permanence, on nous parle des, des problématiques du développement durable... Je sais pas, moi, hein, si la planète va, va mourir ou si, en fait, c'est des inquiétudes qui sont pas toujours justifiées. J'en sais rien, mais en tout cas, ça me préoccupait vachement et j'essayais d'aller chercher des réponses à tout ça ouais. en allant poser des questions. Mmh. Je ne me souviens plus du début de votre <rire> question.
0: C'est pas grave. En tout cas, vous avez réuni une palette d'interviewés et de, de profils extrêmement variés, euh, qui figurent, dont, dont 30 portraits figurent dans ce livre, hein, qui est donc un, un mini-monde à part entière. Vous avez fait financer euh, ce voyage par euh, bah, de gros sponsors, de grosses marques, hein, qui, certaines, euh, n'étaient pas forcément, en tout cas à premier abord, euh, en accord avec euh, euh, des croyances écologiques euh, réalistes, on va dire. Hein. Et, euh, on cite Nestlé, on peut en parler. Hein. Bien sûr. Euh, vous avez appris à filmer, puisque vous avez filmé vos interviews. Pourquoi c'est important de les filmer
1: Ça permet de garder une trace, de créer du contenu. On, est, on vit dans un monde de contenu, donc euh, ça permet aussi de diffuser le message derrière. Je ne savais pas ce en sortir C'est une démarche qui est volontairement naïve, dans le sens où euh, je ne pouvais pas prévoir si ce projet allait marcher, s'il y avait vraiment du sens profond qui allait ressortir. Oui. Euh, mais pour revenir justement à ce qu'on disait avant, euh, en effet... Euh, les gens se sont très vite sentis concernés parce qu'on tous des sujets humains profonds qui nous touchent tous. On a tous une part d'humanité assez profonde en nous, qui est plus ou moins altérée par l'environnement dans lequel on vit, par la rapidité de nos vies. Mais en tout cas, ça touche tout le monde euh, dès qu'on active ça. Donc ça a très bien marché. Euh, et...
0: Oui, donc une vidéo, c'était aussi une façon d'incarner et de, de présenter. D'incarner et de
1: diffuser. De et, diffuser, de diffuser. Et, de, et de diffuser les messages qui en ressortaient. Je n'avais jamais tenu une caméra dans mes mains avant de partir, mais on est en 2020, donc euh, avec tous les tutoriels qu'on trouve sur YouTube, euh, toutes, toutes, les, toutes les technologies qu'on a, notre smartphone aujourd'hui permet de faire des vidéos de très bonne qualité, donc ça a permis... Très vite de diffuser, de créer une communauté, d'engager des gens autour du projet aussi.
0: Alors vous avez, euh, je vous cite, un prix, un bain, un choc d'humanité. Vous êtes parti pessimiste, revenu avec une foi sans limite en l'être humain. En l'être humain, finalement le monde ne va pas si mal.
1: <rire> finalement, finalement, je suis parti préoccupé et je suis rentré plein d'espoir parce que j'ai senti cette base d'humanité qui nous liait tous. J'ai toujours pas mes réponses sur les questions de l'écologie, sur les questions du capitalisme, sur les questions de la religion, je pense que je les aurai jamais mais je me suis résigné au moins.
0: Résigné vous
1: Je continue à explorer, c'est une exploration sans fin mais je sais que j'aurai pas de réponse. Je continue à m'enrichir ça c'est sûr mais je sais que j'aurai jamais de réponse sur est-ce que le capitalisme est bon ou pas, est-ce que la planète va s'écrouler ou pas. Franchement, c'est une quête sans fin. Mmh. En revanche, j'ai touché cette base d'humanité qui nous liait tous, partout dans le monde, j'ai entendu les mêmes rêves, les mêmes peurs, les mêmes visions de l'éducation, les mêmes envies pour le monde. Et ça, c'est ça qui m'a donné un grand shot d'humanité, et c'est ça qui m'a rendu profondément optimiste. J'ai nourri une, une croyance hyper profonde en l'être humain, et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on diffuse. On est, on est dans, dans l'émission de toutes les différences. Euh, nous, on est un peu le projet de toutes les similitudes, en fait. Absolument, euh, oui. je me, je me, en, en y réfléchissant hier, j'en je je je, suis revenu à, à la métaphore de l'iceberg, qu'on qu utilise souvent, pour plein de concepts, je me suis dit, nous, en fait, euh, en tant qu'être humain, il y a, y a souvent cette partie euh, immergée qui sont nos différences, sur lesquelles on se focalise beaucoup, mais on oublie toutes les similitudes qui sont la partie euh, submergée, et, et, et nous, c'est tout ça qu'on veut faire ressortir. On, on nous montre tous les jours dans les médias ce qui nous différencie, pourquoi on est différent, les pro-Trump d'un côté, les, les démocrates de l'autre, les pro-je sais pas quoi, les, les musulmans, les catholiques. Les... Mmh. On, on insiste sur nos différences, mais on oublie toujours de montrer ce qui nous lit, ce qui nous rassemble, et nous, c'est le parti qu'on a pris, c'est de montrer ça.
0: Nous sommes bien plus les mêmes que nous pensons. C'est ça, hein, finalement, le résumé de ce, de ce projet. Et c'est ce qui, finalement, vous a permis de vous différencier euh, par rapport à ce que les, mé les médias vous véhiculaient, nous véhiculent, et euh, qui a fait que... Euh, Merci les médias, puisque vous avez pu vous poser les bonnes questions, et du coup euh, aller, euh, aller en avant euh, vers, vers votre propre vie, votre propre destinée, grâce à ce magnifique projet. On va rentrer plus en détail dans ce projet, juste après une très courte pause musicale qui mm, devrait peut-être vous plaire. A tout de suite sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 10h, heures...
0: il était une fois la différence, Marjorie Philibert parce qu'il voulait comprendre comment fonctionnait le monde, Cyril Bruyel est parti poser les mêmes 20 questions à plus de 500 personnes, de 80 nationalités différentes, vivant sur toute la surface du globe. Un incroyable projet humaniste à l'échelle de la planète, intitulé « 20 questions to the world », 20 questions au monde, que Cyril Bruyel a raconté dans son livre, intitulé « Nous, humains !», publié aux éditions Alizio et préfacé par Ian Arthus Bertrand, une invitation à faire des différences, une source de curiosité, plutôt qu'une source de peur. Yann Arthus-Bertrand figure parmi vos inspirateurs. Qui sont vos autres inspirateurs, Cyril briel Pour être à même d'envisager de, un projet comme ça à moins de 30 ans.
1: Je vous remercie de poser cette question, parce que je parle souvent des, des personnes qui m'inspirent. Ça permet de situer un peu le projet. Parmi les autres euh, personnes que je suis, et avec qui j'essaie d'entrer en contact d'ailleurs, il y a JR.
0: Oui, le, photographe. Un, le
1: photographe, exactement. Il y a Sébastien Ossalgado, qui est également un photographe. Brésilien. Brésilien. Euh, il y a aussi. Gilier, on
0: peut le dire, peut-être par euh, une, la, la série de ses portraits qu'il a fait. Par de ses, ses
1: portraits, par, par en fait les, les, le message que son art diffuse, qui est des, oui. un message d'une certaine manière rassembleur, les portraits qui collaient en Palestine et en, et en Israël avec.
0: Euh, face to face. Face
1: to face, exactement. Ce sont des, ce sont des, des œuvres qui ont objectif de rassembler les gens mm. avec du culot. Et j'aime bien le culot, j'aime bien me dire euh, on s'en fout de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, faisons-le, puis on verra bien ce qui se passera. Euh, donc ça, ça m'inspire pas mal. Claude Lévi-Strauss, qui est un, un éminent anthropologue, euh, qui, lui, a mis l'aventure au service d'une quête intellectuelle, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans lequel je me retrouve, c'est que j'ai cet esprit d'aventure, d'aller chercher euh, les personnes à rencontrer, de voyager, de comprendre, d'être sur place, mais tout ça au service d'une quête intellectuelle, d'essayer mm -hmm. de mieux comprendre le monde. Claude Lévi-Strauss, c'est d'essayer de mieux comprendre l'être humain, mais depuis des temps euh, beaucoup plus lointains. Mm -hmm. euh, mais... Quand, il, quand on lit ses livres et qu'il raconte dans la forêt amazonienne euh, euh, avec ses collègues comment il marchait euh, totalement à l'inconnu pour aller rencontrer des tribus inexplorées, c'est un aventurier, Claude oh oui, Lévi-Strauss, avant d'être un intellectuel. Donc tout ça, ça m'inspire beaucoup.
0: Vous parlez aussi de Sylvain Tesson, hein, écrivain.
1: Sylvain ouais. Tesson, c'est... J'admire sa manière d'écrire, j'admire euh, sa, sa rhétorique, mais Sylvain Tesson a une chose très différente avec moi, c'est qu'il est, qu est anti-humaniste. Il croit très peu en l'être humain Absolument. Il critique beaucoup l'être humain
0: mm
1: -hmm, euh, Donc je, je me nourris de ses lectures mm. Mais je suis un peu plus optimiste que lui sur la nature humaine
0: <rire> Et peut-être que vous, pas la même, vous ne faites pas partie de la même génération non plus Je ne sais pas si ça a une... Peut-être euh... C'est un rapport. Toujours est-il que vous avez, je le rappelle, réuni, créé, constitué 20 questions, 24 précisément, et que vous êtes allé euh, pendant un an parcourir la planète euh, à travers euh, une bonne dizaine de pays, hein, je une les Vingtaine. Ai. Vingtaine de pays, bravo. Donc on est parti, vous, êtes, vous partez de l'Europe, et puis après vous élargissez, alors le Brésil, euh, le Myanmar, l'Inde, euh, aidez-moi, la, ai... la Syrie.
1: Non, pas la Syrie. Euh, avez... L'Iran, l'Éthiopie. En fait, en effet, j'ai commencé en Europe, ouais. euh, où là, c'était une manière de tester le projet. Très vite, je me suis dit, il faut commencer les interviews, il faut voir ce que ça va donner, il faut voir s'il y a des choses qui vont ressortir. Et très vite, j'ai compris qu'il allait y avoir des tendances dans les réponses. Euh, je suis parti euh, en Angleterre, je suis parti en Espagne, je suis parti en Turquie, ouais. où là, je faisais des voyages d'une à deux semaines, où j'interviewais le plus de monde possible. Et, et, et ça y est, en fait quand j'ai commencé ça, je me suis dit, c'est dingue, il y, des, il y a des forts taux de réponses similaires à certaines questions, mm. il y a des tendances qui vont sortir, on va pouvoir diffuser des messages euh, via ces tendances, donc il y a quelque chose à faire. Donc, allez vite, je pars en janvier 2017 pour un an, et là, j'ai constitué un parcours pour que ce soit représentatif un peu de tous les continents, euh, de toutes les cultures, et puis aussi pour me faire plaisir, parce qu'il y a des pays que j'avais très envie d'aller voir.
0: Oui, oui, c'est un voyage à la fois, euh, évidemment, et, et explorateur, euh, et en même temps un voyage intérieur, un voyage personnel. Hein. Bien que vous ne vous soyez pas vraiment beaucoup autorisé de loisirs et de, péri de périodes euh, pures vacancières, hein, finalement, hein.
1: On a, on a des équipes qui repartent en permanence pour continuer à poser des questions. C'était ouais. un de mes objectifs quand je suis rentré à la fin de l'année 2017, qu'on s'arrête jamais de poser ces questions. Mm. Donc j'ai très vite dit, euh, qui veut peut continuer à partir poser des questions. On a, on a plus de 15 équipes aujourd'hui qui sont parties, ça fait près de 40 voyageurs, et je leur dis tous la même chose. Préparez-vous à vivre un voyage d'une intensité humaine incroyable. Mm -hmm. et, et je ne regrette pas du tout de parfois pas avoir eu le temps de visiter les sites touristiques ou mm -hmm. que ce soit, parce mm -hmm. que j'ai visité les les cœurs, les maisons des gens, j'ai été invité à, à, à rentrer chez eux, j'ai été invité à découvrir leur village. Ça a été une manière de voyager pour moi qui était totalement incroyable et... et et que je, je repars demain, si c'est possible.
0: Ben, on espère que vous allez repartir, mais parlons déjà de lorsque vous étiez, tenez, par exemple, euh, en Argentine, puisque c'est le, le premier voyage, le premier pays que vous avez visité, hors Europe, n'est-ce hein, pas Selon vous, quelle serait la principale caractéristique commune à l'être humain Ça, c'est l'une des questions que vous posez, Cyril Buriel, à vos interviewés, caméra à l'appui. Et bien là, vous avez une euh, psychologue et poète argentine qui vous répond. Vous vous souvenez de la réponse
1: C'est un, un poète, je m'en souviens, souviens très bien. Oui, qui dit, alors je ne vais pas réussir à remettre ces mots exacts, mais qui dit, euh, d'une certaine manière, on est tous constitués d'une de, de, partie bonne et d'une partie mauvaise, et, et tout l'enjeu pour, pour l'humanité, c'est de savoir quelle, par, quelle partie va gagner. C'est ça. J'ai trouvé, trouvé ça fantastique, et surtout, ça laisse présager que, potentiellement, on a une capacité d'influencer, justement, sur savoir quelle partie va gagner. oui c'est tout l'objet de, de 20 questions to the world, en fait, c'est d'essayer d'influencer la partie plutôt humaine, plutôt bonne. Mm -hmm. est une, est, on n'est on pas trop naïf pour dire à l'être humain, c'est que tout est rose, l'être est bon, je suis tout à fait conscient qu'il y a des parts mauvaises dans l'être humain. En revanche, euh, je suis sûr qu'on peut activer les parts bonnes, euh, et que et que ça, ça peut permettre d'avoir une société euh, plus épanouie.
0: Et c'est votre propos aujourd'hui, hein vous voulez promouvoir l'empathie humaine, c'est ça votre objectif. Hein Aider le monde à mieux se comprendre, continuer à affiner votre compréhension du monde et la nôtre, par ce biais, par le biais de ce projet, et partager les messages d'humanité euh, pour rapprocher les gens. Alors euh, en Syrie, euh, euh, la principale caractéristique commune, bah, vous avez reçu comme mot, euh, comme message, la haine je les cite, hein. euh, un vicaire anglais a dit que c'est la culpabilité humaine, en Éthiopie c'est l'amour, la principale caractéristique, un homosexuel indien pense que l'homme est un tricheur, un voleur, vous avez quand même reçu un panel, une palette de réponses sur des questions comme ça essentielles, existentielles, hein. euh, très variées.
1: Bah, les réponses sont forcément liées au vécu. Euh, le, le, les Syriens que vous citiez sont la plupart des réfugiés syriens en France, mmh qui sont arrivés par des moyens qu'on connaît tous, dans des conditions qu'on connaît tous, qui rend parfois difficile euh, le fait d'être optimiste sur l'être humain, donc forcément ces gens-là, euh, il faut aller chercher l'optimisme. Euh, L'Indien que vous citez est un Indien réfugié aussi homosexuel en France, qui a vécu des, 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 des périodes très compliquées en Inde dues à son, son homosexualité, mais de l'autre côté, j'ai eu aussi des réfugiés syriens qui me disaient que la, 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 la caractéristique principale de l'être humain, c'était la, la bonté. Et là, je rejoins euh, ce qu'ont dit pas mal de gens. Euh, toutes nos réponses, juste pour donner un peu de contexte, sont référencées dans une base de données qualitativement et analysées. Oui. Donc ça permet de tirer oui. des tendances chiffrées. Euh, ce que vous avez fait. Hein. Ce qu'on a fait, exactement. Mm -hmm. Et qu'on continue à faire, parce que comme on a des équipes sur le terrain en permanence... on la base de données s'enrichit en permanence, et disons que ça consolide un peu nos analyses.
0: Vous avez quoi euh, 15 000, 20 000 réponses 20 000 réponses, 20 000 réponses,
1: Et donc, il y, y a une tendance très forte qui ressort sur la caractéristique principale à l'être humain, mm -hmm. de personnes qui disent l'empathie ou la capacité à être bon, sans forcément la laisser voir. C'est-à-dire que tout le monde ne, ne la laisse pas sortir, cette, cette, cette empathie peut être euh, recouverte par... Euh,
0: de la colère, de l'infrastration... Par, par tout ça
1: qui est justement dû à un environnement social, à un oui. contexte familial, à un contexte politique, à un contexte national. Oui. Mais en tout cas, on a tous cette capacité à être bon, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, nous, c'est ça qu'on cherche à activer chez les gens, montrer que quand vous donnez du bon, aussi on reçoit du bon.
0: Absolument. Mais Alors justement, hormis le livre et ses synthèses, ses analyses que vous proposez déjà, des éléments de réponse très fin et, 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 et très, très complet dans votre livre. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de ces témoignages et quel est le projet Est-ce que vous avez comme projet de transmettre, notamment aux décideurs politiques, peut-être euh, cette analyse pour une meilleure compréhension du monde et puis euh, éventuels projets et décisions
1: euh, Alors c'est un projet totalement exploratoire, donc je n'ai pas de business plan à 5 ans malgré ma formation d'école de commerce et de, de consultant où, oui. où il fallait structurer et savoir où on allait, je sais où on va.
0: C'est surprenant, Mais
1: ça. je ne sais pas exactement euh, où est-ce qu'on sera dans 5 ans. On a, on a des projets dont je vais vous parler tout de suite pour l'année à venir, pour les deux ans à venir. Oui. Euh, mais, mais on avance au gré des opportunités. Je citais tout à l'heure J.R. et Sébastien Salgado, qui sont des artistes, mm -hmm. On se veut un projet quasiment artistique, euh, parce que nos messages, on veut les diffuser de manière très créative et enthousiaste. Je vous donne un exemple euh, très concret. On a, on a créé récemment une sorte de photomaton. Imaginez un photomaton, en fait, mais c'est une cabine audiovisuelle euh, qu'on a fait designer pour qu'elle soit très belle, en tout cas qu'elle soit imposante, qu'on la voit avec une interaction qui est basée sur la dernière question de notre questionnaire, qui est « Et vous, quelle question auriez-vous poser au monde entier mmh. ?» C'est une question qu'on a déjà posée à plus de 1000 personnes dans le monde, mmh. ce qui veut dire qu'on a collecté 1000 nouvelles questions. Oui. Des gens qui disent euh, « Je voudrais savoir ce qui rend les gens heureux, je voudrais savoir pourquoi il y a la guerre, je voudrais savoir la dernière chose qui vous a fait sourire. Oui. » Quand vous entrez dans ce photomaton, dans cette cabine, qu'on dispose dans des lieux publics, sur des événements, vous avez un écran avec une mosaïque de visage, vous, quand vous cliquez sur un visage, vous voyez cette personne qui vous pose sa question en vidéo, Donc une personne qu'on a interviewé quelque part dans le monde, vous pouvez y répondre, votre réponse elle est filmée, enregistrée, et après, nous, on l'envoie à la personne qui l'a posée.
0: C'est extraordinaire. C'est vraiment
1: faire se parler le monde.
0: C'est fantastique.
1: Et à votre tour, à la fin, vous posez votre question au monde. Donc, on crée une chaîne infinie de questions-réponses. Le message est, est très simple, c'est que la communication est le premier pas vers la compréhension et l'ouverture. Et, et tous les gens qui sont passés dans cette borne jusqu'à présent, quelques centaines, nous ont dit c'est incroyable, on avait l'impression de parler à la personne en face de nous, c'est génial de pouvoir interagir avec eux. Et vous voyez d'une certaine manière, quand on fait ça, on active chez les personnes cette empathie humaine, en fait, oui. cette volonté d'être bon, et donc on réussit à faire ce qu'on... Donc,
0: ça c'est un des, une des applications effectivement créatives de votre projet, vous l'avez dit, il y a à peu près une quinzaine d'équipes de reporters en herbe qui viennent prolonger votre, euh, votre travail, il y a eu des enquêtes thématiques comme 20 questions to women, 20 questions aux femmes, 20 questions aux enfants également, c'est euh, incroyable, mais, mais aujourd'hui, euh, bon, il nous reste 40 secondes, on va faire une petite pause musicale, mais moi j'ai envie de vous interroger tout de suite sur, après ce projet, tentaculaire universel qui est incroyablement sensé vous vous avez 30 et quelques années 31, 31 ans mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire de plus grand de plus ou d'aussi d'aussi beau d'aussi euh, universel euh, après euh, après après cela de Royal. répondre. Non, vous en parlez juste après une magnifique <rire> pause musicale, ça c'est du teasing. A tout de suite, Survivre FM. Jusqu'à 10h. Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Il a un faux air de Tom Select dans la série Magnum, avec sa moustache épaisse et ses cheveux courts noirs touffus, ses yeux marrons braqués sur vous derrière ses lunettes dorées, arborant un léger sourire quand il partage ce qui l'anime, son humanité. Parce qu'il a eu le courage de s'interroger sur comment faire de sa vie une vie sensée, Cyril Brouillel a établi une liste de 20 questions existentielles et est allé les poser à plus de 500 personnes, à travers le monde et à tout le monde. Du nomade mongol au chef d'entreprise new-yorkais En passant par le pasteur anglais, le réfugié syrien Ils viennent tous partager leur vision du futur, leurs peurs, leurs rêves. De cette aventure, intitulée 20 Questions to the World, est né entre autres un livre, nous, humains, édité par Alizio et préfacé par Yanatus Bertrand, ainsi qu'une multitude de projets dont nous continuons de parler ce matin en direct dans Il était une fois la différence sur Vivre FM. Cyril Briel, pour compléter ce portrait que je me suis permise de faire de vous, je vous ai apporté un miroir que je vous tends et j'aimerais que vous vous y regardiez vous me disiez qui vous y voyez. Ouais, si.
1: Je dois le laisser devant moi. Je déteste me regarder regarde dans le... des miroirs. J'imagine. <rire> quest vous disent quoi
0: Eh bien, qui vous voyez là derrière Mais c'est moi. C'est pas moi qui faut regarder. Ah oui, ah fou, oui. Voilà. Qui je vous voyez Je
1: veux vraiment me regarder dans le miroir en mais parlant. Oui. Oui, oui. C'est un bah, exercice bah... très difficile pour Après, moi. Après,
0: vous pouvez le poser si vous voulez me parler. Mais qui, qui voyez-vous là vraiment Quel homme
1: je ne savais pas que c'était une, une séance de, de psychanalyse <rire> qu'on faisait aujourd'hui. C'est euh, Je vois quelqu'un qui est animé par, par un désir fou de, de s'accomplir et de... de J'allais dire d'avoir un impact, c'est euh, des mots qui sont assez galvaudés en ce moment, mais en tout cas de, de pouvoir diffuser un peu ce que je vois, ce que j'entends, ce que je reçois, sans volonté de convaincre, mais avec une seule volonté d'aider les gens à se poser des questions et à se sentir plus humain. Euh, il faut savoir faire la différence entre, euh, tous les jours, l'impact qu'on a l'impression d'avoir et l'impact qu'on a euh, quand on prend beaucoup de recul. Moi, tous les jours, en ce moment, j'ai l'impression... On peut se poser la question, j'ai juste écrit un livre, je diffuse des contenus. Est-ce que, est que vraiment ça a de l'impact Est-ce que vraiment euh, ça sert à quelque chose Ça, c'est quand je suis dans les mauvais jours, quand je mmh, suis dans les bons jours. Euh, je me rappelle de tous ces gens qui nous écrivent en disant « Merci, c'est vraiment incroyable ce que vous faites, ça, ça donne un bain de fraîcheur euh, » les lecteurs qui nous disent, mais ça redonne foi en l'être humain, c'est incroyable, donc quand je reçois ça, mmh. je me dis que c'est ça que je veux faire toute ma vie, en fait. Donc quand je me regarde dans le miroir, j'espère que Surtout que je me regarderai dans le miroir dans 20 ans et que je serai toujours invité sur Vivre FM pour raconter cette histoire.
0: <rire> Surtout si ce projet, ce projet continue à, à devenir aussi tentaculaire et aussi magnifique que, que comme tel vous, que vous l'avez initié. Et vous le dites dans vos, votre livre qui est également un, un livre de l'intime. Grâce à ce projet, vous écrivez avoir trouvé votre voix, être à votre place et que tout le monde y croyait sauf votre père. Quel regard a-t-il sur vous aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, vous voyez, il a, il a enfin terminé mon livre il y a quelques jours. Et m'a dit, euh, je suis fier de toi, mon fils. Donc ça, c'est bien, c'est des mots qui font très plaisir à entendre, surtout quand euh, on a toujours cherché un peu l'approbation de son père, qui ne vous l'a pas toujours donné. Mmh. Mais je ne lui en veux absolument pas. C'est un... nos parents ont toujours euh, envie, des parents ont toujours envie de sécurité pour leurs enfants. Donc euh, j'ai fait des bonnes études, j'avais une carrière un peu toute tracée, ce qui le rassurait beaucoup. Et quand je lui ai dit, je pars poser des questions dans le monde, surtout pour une génération où le sens du travail, où la, 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 le sens de la vie est assez différent de la nôtre, oui. euh, sans aucunement la juger, évidemment. Mm. Euh, c'était très difficile pour lui à comprendre, et donc je lui en veux, je lui en veux pas, je lui en veux plus, je lui en veux pas du tout.
0: Quel homme cette aventure humaine a-t-elle fait de vous, Cyril Bruyel
1: Ça a été, vous l'avez dit et tout à l'heure, c'était aussi un voyage intérieur, c'est sûr. Le jour où j'ai commencé ce projet, j'ai très vite senti que j'étais à ma place. Et quand on, quand on est à sa place, les étoiles s'alignent mm. de manière incroyable. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait, j'avais l'impression que c'était une bénédiction. Mm. Tout arrivait parfaitement et je pense que c'est le jeu de... Je fais ce que j'aime et, 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 et on me le rend d'une certaine manière. Je ne sais pas qui met derrière le « on », mais on me le rend. Mm. Euh, et donc ça m'a permis de m'épanouir, ça m'a permis de comprendre un peu euh, euh, ce qui m'anime et, de, et de, surtout d'engranger une force extraordinaire pour continuer ce projet. Aujourd'hui, euh, ça fait deux ans et demi que je suis rentré, que je suis à Paris, qu'on a, on a des bureaux, on est quatre à plein temps à Paris pour gérer le projet. Oui. Euh, tout ça, c'est des responsabilités, c'est pas tous les jours facile, mm -hmm. et, mais j'ai tellement engrangé d'humanité, de, 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 de souvenirs, de, de choses de moments forts que j'ai gardé en moi que tout ça ça m'a ça, ça 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 a fait de moi je pense une personne beaucoup plus sûre d'elle-même beaucoup plus sûre de ce qu'elle voulait et aujourd'hui euh Enfin, J'en ai encore sous le, sous le pied pour, euh, pour pas mal de temps.
0: Alors justement, ce sous le pied-là, il nous conduira où Puisqu'aujourd'hui, on est à 20 000 réponses, puisque des équipes continuent à propager ces questions, ces 24 questions, euh, vous posez absolument à tout le monde. Euh, vous parliez de cette borne vidéo qui permet aux gens d'interagir entre eux en, en, en posant et, et en donnant les réponses euh, qu'elles qu souhaitent. Euh, il y a, vous me disiez hors antenne, qu'il y a un projet d'exposition également, euh, qui est en cours de réflexion
1: Exactement, je vous disais tout à l'heure que je je savais pas où on serait dans 5 ans.
0: Voilà, on en Ça veut ça, là. veut
1: ça veut ça veut pas dire que euh, je navigue à vue et que euh, je suis on est un peu paumé au contraire. Je je, je considère que l'important c'est pas l'arrivée, c'est vraiment le chemin et aujourd'hui, je suis je, je, je suis persuadé que chaque pas qu'on fait tous les jours va dans la bonne direction même si je sais pas ce qu'il y a au bout. Euh, regardez, j'ai créé ce projet entrepreneurial il y a 4 ans, c'est vraiment un projet entrepreneurial, je précise que ça a jamais été un projet de voyage, c'est un projet euh, j'ai un état d'esprit entrepreneur et j'aime bien structurer des projets, donc tout est structuré. Et j'ai commencé par six mois à, à justement à, à mettre les bases de ce projet à Paris. Je suis parti voyager un an. Depuis que je suis rentré début 2018, on a plus de 15 équipes qui sont reparties et des demandes permanentes de gens qui veulent partir voyager. Donc on gère une grande communauté de voyageurs. Euh, j'ai écrit un livre, on a mm -hmm. cette borne, on, euh, on a beaucoup de partenariats marques avec qui euh, on fait des opérations. Donc vous voyez, quand je prends un tout petit peu de recul en trois ans et demi, je me dis que... Euh, on a construit des fondations solides, et il n'y a pas de raison que, que tout ça ne continue pas, mais c'est un projet totalement atypique et hybride, donc ce serait, ce serait impossible de dire ce qui va se passer exactement. On a des projets à moyen terme, comme une exposition, comme vous le dites, on travaille avec des professionnels de l'événementiel, mmh. euh, qui ont 20 ans d'expérience, pour vraiment construire une exposition gigantesque, sur une surface de 3000 mètres carrés, mmh. qui s'appellera 20 questions, l'expérience, qui est... Qui est, qui est inspiré d'un format à New York qui cartonne qui s'appelle 29 Rooms en fait oui. vous arrivez sur une gigantesque plateforme où il y a 29 espaces mm -hmm. différents les uns des autres avec à chaque fois une animation une interaction euh, vous êtes 2 et 30 dans cet endroit là et vous pouvez vous promener sans parcours prédéfini et à chaque fois soit euh, vous, vous posez des questions à quelqu'un, ou vous dansez, ou... Il se passe des choses. Nous, on va faire la même chose, mais avec les 20 questions. Chaque espace correspondra à une question. D'accord. Et on vous incitera soit à réfléchir à votre réponse, soit à découvrir un peu les tendances des réponses des autres par des concepts artistiques. Magnifique. C'est voilà. prévu
0: pour l'année prochaine, cette année
1: Fin 2020, début 2021. Et
0: voilà une occasion de se revoir hein, survivre FM, Parfait. Parmi les 24 questions, alors on va... Je vais, bah, je vais vous soumettre à votre propre questionnaire, inévitablement. Hein je ne vais, euh, vais pas vous interroger sur tout. De quoi avez-vous besoin C'est l'une des questions que vous posez. Hein. De quoi avez-vous besoin, Cyril Briel
1: C'est très compliqué de, quand on me pose mes questions, parce que j'ai forcément euh, des centaines de visages et de réponses qui oui. défilent dans ma tête.
0: Il nous reste quatre minutes, on Mais y le, be le, be le
1: besoin, euh, je sais très bien, moi j'ai besoin, besoin, besoin des autres et j'ai besoin d'amour, c'est assez clair. Hein, c'est mmh. le, le, le basique des besoins humains
0: il oh, un témoignage de Philippe le français SDF qui parle merveilleusement bien d'amour et d'amour qu'il n'a jamais reçu, là c'était un témoignage très poignant que vous avez euh, vous avez narré, de paix, d'amour d'affection, tendresse, d'accomplissement personnel ça c'est vraiment ce que euh, répond en grande majorité vos, vos interviewés de tant les personnes qui vivent dans les grandes villes et de rien celles qui vivent dans les campagnes de quoi avez-vous peur mmh que ça s'arrête
1: Non. C est, c est vous. Je reviens à, à mon père, mais vous voyez, je l'ai eu au téléphone il y a deux semaines, en lui disant, mais, écoute, si ça s'arrête de... On ne sait jamais, ça se trouve ça ne va pas marcher. Ce que je fais, dans deux ans ce sera fini. Ça aura été une belle période de ma vie, puis euh, je rebondirai sur autre chose. Et c'est la vie, donc ça, ça ne me fait pas peur. Je suis, je suis tellement optimiste sur la vie qu'en fait il n'y a ah. pas grand-chose qui me fait peur, à part euh, la mer. Je vous le disais tout à l'heure, <rire> j'ai très peur quand je suis en mer et que je ne vois pas le rivage. On va
0: en discuter. <rire> ça va bien se passer. Si vous étiez président des États-Unis, quelle serait votre première réforme Alors ah. ça, quand même ça.
1: Alors l'origine de cette question, c'est de se dire un peu quel est l'homme le plus puissant du monde. Et donc si vous êtes l'homme le plus puissant du monde, qu'est-ce que qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que je ferais euh, ben, euh, Je vais répondre assez, assez naïvement, comme pas mal de gens ont répondu. Euh, J'essaierai de, de faire la paix dans le monde, en tout cas, de ouais. générer les bases d'une collaboration mondiale euh, un peu plus calme, disons.
0: Quelle est la plus belle chose que vous ayez vue dans votre vie
1: bon, euh, oui. Les relations humaines Les oui. relations humaines, l'amitié, l'amour euh, Mmh. Des, des, des bons moments passés entre amis, des bons moments, voir des gens passer des bons moments entre eux, s'aimer, tout ça, je trouve ça magnifique. Magnifique.
0: Ah, une question aussi qui m'a qui a, bah, qui qui beaucoup ému parmi les réponses. Selon vous, quelle est la personne la plus heureuse
1: Là, c'est très dur de répondre parce que là, j'ai vraiment l'influence des réponses. Oh. Vous allez, je sais très bien que vous allez donner oh. la tendance qui ressort après. Non, non, c'est vous. Euh, <rire> Bah alors, je vais, je vais me permettre volontairement de contourner ma réponse. <rire> en effet, on a, on a beaucoup de personnes qui répondent moi. Enfin, pas beaucoup, en fait. Pas tant que ça. On hein. a 5%, 5%, 5% dis, disons, par pays, sauf en Mongolie, où il y a, a 60-70% des, des gens qui ont dit moi. Je pense que moi, je suis très heureux, tout va bien.
0: Les nomades. Les nomades,
1: oui. les nomades, nomades mongols, les personnes qui n'ont rien. En, dans le monde, en majorité, les personnes qui ont répondu moi à cette question sont les gens qui n'avaient rien.
0: Tu peux réfléchir, ça
1: ça fait beaucoup réfléchir, parce que c'est aussi les mêmes personnes qui ont répondu à la question de quoi avez-vous besoin, qui disaient bah, « j'ai besoin de rien », alors mmh. c'est des gens qui n'avaient strictement rien. Mmh. Mmh. Euh, donc c'est très intéressant. Eh oui. Je laisse au aux... soin des pas. auditeurs euh, <rire> la, la, le jeu de l'analyse de ces réponses-là. Moi, je... quelle est la personne la plus heureuse du monde je suis très heureux et je ne connais pas le bonheur des autres, donc je vais dire moi pour le moment. Mais...
0: Il y a 24 questions comme ça, vraiment, qui nous, euh, qui nous font nous-mêmes, évidemment, réfléchir. Je vous invite à, à, à vous poser ces mêmes questions, vous qui nous écoutez, qui, vous, qui allez vous offrir ce livre, Nous Humains, euh, écrit par Cyril Briel, fondateur de 20 Questions to the World aux éditions Elysio, préfacé par Yann Arthus-Bertrand. Il me reste une minute, je vous ai demandé de m'apporter un objet de l'intime afin de compléter votre portrait. Je vous vois fouiller dans votre sac à dos, Cyril Briel, et en sortir. <rire> Une bouteille de Bourgogne Gamay 2018 <rire> Me des donc
1: <rire> J'ai hésité, hein, je ne savais pas si on avait le droit Peu importe la, 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 le vigneron et le domaine C'est le vin en général duquel j'ai envie de parler C'est quelque chose qui me passionne ouais. Et qui correspond bien à ce que je disais au début Cette volonté de comprendre les choses dans leur ensemble Le vin incarne énormément de choses Il y a la terre, il y a cet aspect à la terre Où c'est dingue d'avoir des terroirs différents Vraiment, en fonction de l'endroit où vous êtes, en France ou dans le monde, vous allez avoir hein, des vins qui ont des goûts totalement différents, et ça c'est dû à des phénomènes géologiques qui ont des millions d'années. Ensuite, il y a des hommes qui travaillent cette terre, des vignerons, pour en connaître pas mal, qui, sont, qui ont des personnalités généralement incroyables. Et puis il y a toute la philosophie autour du vin, quand on débouche une bouteille, euh, c'est forcément un bon moment... Euh, euh, qui arrive entre amis, euh, avec, des, avec des amateurs ou, 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 ou des initiés. Mais en tout cas, c'est forcément un moment de convivialité et, et j'adore ça. Ah, S'il n'était voilà. pas
0: 10 h du matin, euh, je l'ouvrirais volontiers On a avec presque vous. presque envie d'ouvrir. <rire> Merci infiniment, Cyril Briel, d'être venu dans Elite. une fois la différence. Merci. Vivre FM, podcast.